0: Hola, bienvenidos. Otra semana de estarnos acompañando en esta temporada número dos. Les voy a dar la presentación del tema porque, bueno, es algo que yo en lo particular he vivido muy notoriamente últimamente, o más bien desde que lo hice consciente cómo nos manejamos en las relaciones. Eh, me ha interesado mucho porque es una proyección propia, o sea, estamos hablando de las relaciones espejo. Gabo y yo somos fieles creyentes de que todas nuestras relaciones tienen un poquito de espejo propio. Pero hay unas que se marcan más, como lo es la pareja. Y yo creo que hoy nos podemos enfocar, mi Gabo, en general en todo lo que es la relación espejo y el regalo tan grande que platicábamos tú y yo que te trae una relación y que, o te trae como el espejo que ves. Que hay situaciones padres, hay situaciones más difíciles de ver que es, son, son las que nos cuesta ver, no? Que es nuestro, hacerlo nuestro y decir, oh my God, esto que me molesta tanto de la otra persona es mío. O sea, imagínate la valentía y el coraje que tienes que tener para aceptarlo y reconocerlo y decir, es que es mío. No cualquiera. Sí. Cuesta mucho trabajo. A mí me, me sigue costando mucho. Lo trato de evitar cada que puedo. Me voy al juicio, me voy al rechazo. Lo que estamos haciendo es al mismo tiempo, cuando tú rechazas y juzgas a la otra persona, en realidad te estás juzgando y rechazando a ti mismo. Entonces es todo un tema súper confuso y súper. <risa> es y que no, este, mira, no, como creo que,
1: creo que la razón. Hijo, es que este tema da para hablar de tantas cosas. O sea, como que empiezo por dónde quiero empezar por aquí, por allá, por dónde quiero empezar. Eh, mira, yo creo que más bien quiero empezar primero diciéndote cómo para mí fue que yo aprendí que las relaciones todas son espejos. O sea, ¿qué fue donde yo por primera vez empecé a entender esto más allá de la teoría? Porque yo no lo aprendí desde la teoría, lo aprendí desde lo empírico, desde viéndolo, viendo lo que pasaba en una situación como muy extraña. ¿A qué me refiero con esto? Hace muchos años en los entrenamientos que tú tomaste conmigo, cuando yo fui tu coach, no sé si tú te acuerdas, pero el entrenamiento <risa> que yo daba...
0: Me hiciste. ¿Eh? Trisas. Me hiciste trizas.
1: ¿Cómo te voy a olvidar, mi amor? Bueno, en ese entrenamiento, mucho del propósito. A ver, yo tomé estos entrenamientos y yo empecé con este tipo de procesos a los 18 años. Hoy tengo 32, ¿ok? Entonces, yo empecé con estos procesos donde empecé a ver todos estos temas de tú creas tu realidad a partir de tu sistema de creencias. Empecé a entender cómo esta filosofía de decir, ok, todo lo que tú observas y la manera en la que tú observas la vida ¿eh? no es una casualidad. Todo lo que tú observas está compuesto por la cantidad de enseñanzas, aprendizajes y creencias que fuiste filtrando y que fuiste tomando de tus papás, de tus hermanos, de tu escuela, de tu cultura y empezaste a formar la manera en la que ves al mundo, ¿no? Y hay una frase que utilizamos mucho las personas que somos espirituales que decimos que lo que es adentro es afuera. Y que nuestro mundo interno es el reflejo de nuestro... Más bien, que nuestro, eh, nuestro mundo externo es el reflejo de nuestro mundo interno, ¿no? Entonces, pues, esta película que tú llevas formando mucho tiempo y muchos años, de repente la ves enfrente de ti y la estás viendo para algo. La estás viendo para resolver conflictos, para afirmar cosas, para, para aprender cosas de ti, para evolucionar un montón de cosas de ti, ¿no? Entonces yo empecé con estas ideas y empecé a entender esto a los 18 años cuando empecé con estos entrenamientos de coaching. Pero donde a mí me volaba la cabeza es que en el entrenamiento que yo daba, un, había, un, había un día, eh, bueno, muchos, había muchos pilares en ese entrenamiento o muchos mensajes que tenían que caer a la gente en ese, en ese taller, por así decirlo. Si ¿Sí hace sentido lo que estoy diciendo, había como muchos pilares. Y uno de estos pilares es entender... En ese entrenamiento aprendías que tú no eras una isla, que tú y quién eres tú impactas en el mundo de los demás y que quién eres tú genera un impacto en las relaciones que tienes en tu vida. Y siempre hablábamos de deja de verte nada más a ti el ombligo y voltea a ver alrededor de ti. Ya había un ejercicio que pasaba el primer día que lo que hacíamos era juntábamos a dos personas de manera aleatoria. Y entonces todos llegaban al salón y hacíamos un ejercicio donde decíamos tú y tú de pie. Y se formaba un par. Tú y tú de pie. Pero así de manera súper aleatoria. ¿eh? No había, o sea, ellos entraban del salón, entraban en un descanso, se sentaban en un arco de sillas y donde se sentaron, ahí, era el que está enfrente con el de enfrente, atria, el que está enfrente el de, así, ¿no? Y siempre hablábamos, ahí yo me acuerdo que mis entrenadores me empezaron a enseñar a mí que pues nunca es una casualidad la gente que atraes a tu vida nunca y que todas las personas que tú atraes a tu vida sean eh, en pareja, sean en formato de amigos, sean en formato de, de, de jefes o compañeros de trabajo, que si tú aprendes a ver que todas las personas tienen un propósito y que son un maestro para ti y empiezas a ver a esas personas desde ese lugar, empiezas a entender y a sanar partes de ti también. Porque estás viendo el real, lo que son ellos. Entonces, yo me acuerdo mucho de, de siempre emocionarme y decir, güey, ¿qué va a hacer el universo ahora con la gente que está aquí? ¿Por qué esta chavita está con este señor de 50 años? ¿O por qué este chavito está con este otro chavito que además hasta físicamente se parecían? ¿Por qué este con.? O sea, y fueron tantos años, Sam, fueron tantos años de ver cómo las casualidades no existen, de ver cómo gente que, que pagaba un curso sin saber de qué se trataba, llegaba y de, se encontraba con una persona que se convertía en su dúo y resulta que, güey, justamente el donde estoy atorada ahorita en mi vida es la relación con mi papá y se llama Jaime, como él, y se parece. No. Así, eran como cosas así. O sea, siempre eran como unas cosas que a mí me volaban los, o sea, los, el cerebro. Gente diciendo como esta soy yo a tu edad. Cuando, o sea, yo soy la tú del futuro y tú eres la yo del pasado para que no cometas. O sea, y entonces yo empezaba a ver cómo en todas las parejas la gente encontraba sentido de por qué de algo. Un ejercicio aleatorio había un significado. Estoy poniendo esto como contexto porque eso fue lo que a mí me invitó a. A, a afinar mi ojo a mirar esto de la ley del espejo
0: a observar y a observar
1: esto de la ley del espejo y que nunca es casualidad la gente que tienes ni como amigos, porque obvio cuando, las, cuando nos, el espejo sirve para la luz y el espejo sirve para la oscuridad, entonces tú puedes espejearte en proyección con gente que dices, ay no mames, qué bien me cae ¿no? <risa> ¿Qué, te paso, qué te pasa, qué te este, pasa se me hace increíble es súper buena onda, es súper buen pedo tal, 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 ¿no? Y entonces, sin darte cuenta un poco, también estás reconociendo esas partes de ti en ellos y te gustan. ¿Pero qué pasa cuando estás viendo en otras personas cosas que no te gustan y lo que haces es juzgarlas? Y dices, Ay, aquí en el espejo no es verdad porque yo no soy así. ¿Cuántos hemos hecho eso? Que te dicen, eres igualito a tu papá y tú. No es cierto.
0: Sí, exacto. Y el ego cae, el ego a tope. A tope. Sí, sí, sí. Nicole, se vuelve loco, ahí, ahí yo lo he reconocido que se vuelve loco mi ego cuando te hacen la comparación o te lo hacen ver a alguien externo o algo o sea un tercero sí, y dices, no hay manera de que me hablas <risa> esta persona es súper bla 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 y le tiras y le das durísimo y dices Ay, ya cuando de verdad lo aceptas dices esto soy yo, esto soy yo y todo lo que le dije a y ella. creo
1: que hay niveles, o sea, creo que también o sea, creo que hablando como de este tema porque bien como tú decías, todas las relaciones todas son espejo todas y en todas vamos a ver partes de nosotros proyectadas y en todas vamos a reconocer cosas. Sí, pero es verdad que la pareja en muchos lugares y en muchas filosofías se dice que la pareja es el maestro más grande que tenemos de evolución, porque en la elección que tenemos de pareja está la elección de lo que tenemos que trascender y trabajar en nosotros mismos porque nunca es una casualidad a dónde llegas, hasta dónde llega el poder de atraer tus relaciones. Porque nosotros creemos que solamente... O sea, a mí me vuela esto el cerebro. La gente cree que cuando está de antro y está soltera y hay 200 personas ahí, están bailando y de repente hay un güey o una morra que les gusta, ellos creen que la atracción tiene que ver solamente con el físico. Como de me gusta físicamente. Y entonces, como me gusta físicamente, entonces ya esa es la atracción. Y luego, pues, casualidades de la vida, ¿eh? cuando nos fuimos enamorando, de repente, pum, güey, o sea, no sé qué pasó, que yo no sé por qué acabé con esta persona, y entonces yo no sé qué onda, ¿sabes? Y lo que no nos damos cuenta es que cuando tú te sientes atraído a una persona es porque estás vibrando en la misma frecuencia que esa persona. Eso significa que estás vibrando en la misma experiencia, en las mismas eh, matices de, 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 de formas de ver la vida, energías, conflictos, historias. Somos mucho más que un cuerpo, somos mucho más que un cuerpo. Cuando tú ves una persona, estás viendo a tu historia, lo que quieres, lo que no quieres, lo que te parece, lo que no te parece. Me explico, tú estás, estás, es como yo siempre me lo imagino que cuando a ti te gusta a alguien, estás. No solo te gusta esa persona, te gusta toda la historia que representa esa persona con todo, ¿sí? Y entonces tú te juntas, crees que es algo físico, y a los 15 días resulta que es idéntico a mi papá. Es igualito a todos los hombres de mi vida. Es que siempre las mujeres, <risa> todas me tocan iguales.
0: <risa> ah, porque aparte de eso, aparte de eso, todos son iguales, todos ya estamos, estamos hablando de la pareja o todas son iguales. Y es que me me me, me, me constantemente estoy con relaciones que son iguales todas Ajá, y, y ellas. O sea, o sea, tú eres el víctima o la víctima total. y los otros son los malos de la historia. Y
1: muy pocas veces. O sea, yo creo que hay muchas. Por ejemplo, yo creo que la gente empieza a despertar como a trabajar su conciencia. Cuando llega un momento donde dicen neta, ya estuve en esta película una y otra vez. O sea, a ver. Este escenario con ahora Juanita o Pedrito, que es, o sea, es un nuevo escenario, huele a lo mismo, sabe a lo mismo, se siente igual, ya no puedo negar que pues yo soy la persona que también tiene algo que ver como con todo esto, ¿no? O sea, como, ¿por qué será?
0: Y es lo incómodo, porque necesitas, o sea, es cuando empieza ya a despertarse tu sentido de responsabilidad que dices, es que me está llevando a hacerme responsable y no quiero, quiero seguir siendo víctima. Porque claro, es más fácil, es más cómodo decir, me hicieron a yo soy esto, o yo atraje esto, o... Yo busqué esto desde, a lo mejor inconscientemente desde la herida. Es que
1: es inconsciente, es que es inconsciente.
0: Pero imagínate ahora que lo sabes, Gabo, ¿no irías afuera y, y, y cuando, cuando empiezas a conocer gente ya siendo que estarías todo el tiempo en esta forma de analizar, sí. de decir, a ver, o sea, como ya mucho más observador, mucho más mmm, cauteloso. Como,
1: sí es un tema.
0: ¿por? O sea, es fuerte. ¿cómo le, cómo cómo trascendemos? Pues es que
1: eso? yo. Yo te voy a decir una cosa como que más allá de analizar o no, yo te voy a decir como yo lo he vivido y como lo que yo he aprendido, no como que hubo un momento donde dije, güey, esto es una ley o sea, esto es una ley universal a mí me guste o no me guste. Tengo de dos sopas o enojarme con la ley universal o treparme al tren de entender cómo funciona esta ley universal, porque por más que yo la quiera cambiar, es, es que es una realidad que nunca es casualidad. La gente que atrae Nunca es casualidad los resultados que atraes. Es que tú tienes todo que ver con eso que está pasando ahí enfrente, con lo que buscas, con lo que crees, con lo que no crees, con tus heridas, con tu rechazo, sea, con un montón de cosas que están detrás. Estás seleccionando a la persona y el hacerte víctima de que esto me lo puso el universo hace que todo tu poder, que la palabra poder, lo que realmente significa cuando una persona es poderosa, tiene que ver no con que yo soy más que los demás, sino el sentirme poderoso tiene que ver más, como diría Brené Brown, con la idea de poder saber que tengo la capacidad de poder cambiar algo y hacer algo al respecto con lo que tengo. Eso es tener poder. Entonces, cuando yo estoy siendo víctima de decir es que esta persona no tiene nada que ver conmigo, esta persona y sus pedos y esta persona y sus historias. Y es que esta persona con su mamá y con su papá y con su hermano y con su tía y, y, y hacerte tú la víctima como decir es que yo no tengo nada que ver lo único que hace es hacer el círculo más grande y le estás entregando todo tu poder a todo eso externo que está en ti. ¿Hace sentido? Como que le estás entregando todo tu poder a la persona, a las relaciones, a lo de afuera, al mundo, al universo, y tú, pobrecito de ti. Pero cuando tú entiendes que eres poderoso y tomas la responsabilidad de decir, ok, yo no soy víctima y por algo estoy en esta película. Aquí está pasando algo que no es porque yo me tenga que sentir culpable de que está pasando algo, sino hay algo que no es consciente para mí, que necesito volver consciente para que esto que está sucediendo deje de suceder más, porque me lastima. Ese es el regalo. Porque no me gusta. Exacto.
0: Pero y ese es el regalo, es justamente ver Exacto. el regalo que nos trae, o sea, la oportunidad. A ver, nosotros mismos, desde nuestras heridas, creencias, este, todo lo que, lo que sucedió en nuestra infancia y cómo nos desarrollamos, pues lo atrae, ¿no? Ya tienes a fulanito enfrente de ti, y luego fulanito, otro segundo, un tercero. Y luego pues también en tus amistades o también en tu casa, ¿no? Con tus hermanos, tus papás. Pero entonces, en cuanto el universo me lo puso enfrente, no es desde el lugar de víctima. O sea, si sí te lo está poniendo el universo enfrente pero porque hay un regalo. pero Es que ahí me
1: gustaría hacer algo. A mí me gustaría hacer ahí una pequeña distinción, a porque a veces creo y voy a poner mi cuchara. Sí. A veces creo que es a, a veces los seres humanos cuando hablamos del universo y pensamos que es el universo, nos quitamos de la ecuación. El universo no nos los puso porque se sentó y estaba arriba con una nota diciendo mm, no Sam no está haciendo las cosas bien. Le voy a aventar esta pruebita para ver si la aprende. No, no, no es. Sam está co-creando esta prueba. Ella solita, con su historia, con cómo se la cuenta, con cómo se la explica, por sus heridas, por lo que tiene trabajado, no tiene trabajado, por lo que tiene consciente y lo que tiene inconsciente, ella solita está creando el escenario. Ella. No es okay. el universo, yeah. más bien es la ley del universo yeah. funciona. Ok, ok. Porque al final del día tú estás atrayendo eso, tú estás creando tu realidad. No es como que el universo es papá universo que dice ah, papá universo está viendo hacia abajo a Gabo diciendo le voy a aventar una relación tóxica para ver si aprende. No, no. Cuando tú no te estás amando, cuando tú te estás juzgando, cuando tú no sabes estar en soledad, cuando tú te juzgas a ti mismo y alguien te da tantito amor. Y tú lo aceptas nada más porque es tantito y empiezas a ver que enfrente de ti te están faltando el respeto, están rompiendo su palabra, no están cumpliendo con sus acuerdos, ya no está linda la relación. Si tú te quedas ahí, no es el universo. Okay. No es, ay, el universo vino y lo puso enfrente para que yo aprendiera, papá universo. No, no. Es, yo estoy aquí utilizando las leyes del universo, que es la ley de la atracción, ta, 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 la ley de que yo creo todo lo que está adentro es afuera. Yo estoy utilizando eso para crear este resultado. Okay. Ahora, ¿por qué lo estoy creando? Que de mí ah, es que cuando lo ves así es más fácil desde mi punto de vista, porque entonces es si yo soy responsable y yo estoy co creando con el mundo este pedo, Disculpen mi francés. Disculpen, así soy yo. Disculpen, <risa> espero no se molesten. <risa> Dale, Pero si tú, estás, <risa> si tú estás creando todo esto, pues la mejor pregunta que podrías hacerte es ¿qué de mí, de mi historia, se está repitiendo aquí? ¿Cómo yo soy partícipe en esto? Porque entonces si tú haces eso, te haces responsable. Y si te haces responsable, puedes actuar. Y si puedes actuar, entonces tú creas... o sea no te pones en situaciones que te están amargando la vida, porque también si vas a durar 35 años en un matrimonio, que te está robando la paz porque tiene que ser así. Bueno, pues entonces eh, no es el universo. <risa> <risa> no es, es que el uni me lo mandó. <risa>
0: Tú, no sé si
1: hace sentido ¿qué piensas de lo que te digo? ¿Qué no, de lo que
0: totalmente, te digo? Me, me acabas de abrir los ojos impactantemente, o sea, sí, yo me refería también a que hay un regalo ahí, que es el regalo del universo por así decirlo, en cuanto a la oportunidad que te está dando, esta experiencia que tú generaste, que tú creaste, esta realidad de sanar de trascenderla porque, como lo dices, es retomar tu poder y decir, yo es que está en mí. O sea, yo puedo cambiar toda la historia y el final.
1: Creo que sería bonito también poner ejemplos para que la gente pueda entender un poquito a qué nos referimos cuando la otra persona es tu espejo. Porque creo que podemos hablar de la teoría, pero poner el ejemplo y la práctica. Porque ¿cómo me llevo esto a mi sí. casa? O sea, ¿cómo yo después de este live puedo decir, voy a empezar a reconocer el espejo? A lo mejor si sí te cuento alguna historia mía de algún espejo, ¿sabes? Alguna historia tuya podemos compartir. Porque, a ver, los espejos, tiene, los espejos tienen que ver como por muchos ah. lados. El espejo tiene que ver... Perdón si brinqué tan rápido, tan abruptamente de un tema a otro, discúlpame.
0: No, 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 está eh, padrísimo en la dinámica.
1: Como que me quedé pensando y dije, creo que podemos hablar de los espejos de sí, pero, por ejemplo, me quedé pensando en cómo a veces a mí me ha costado entender la ley del espejo. Eso es lo que pasó por mi cabeza que me quedé pensando, diciendo a veces a mí me ha costado entender la ley del espejo porque a veces es tan confusa, a veces es tan foggy, a veces mi propia resistencia y mi propio ego no me permite verlo y entonces lo batallo un poco más. Y yo he tenido que leerlo en libros o he tenido que verlo en otras personas como para que yo pueda empezar a entender cómo es el espejo. Entonces, por ejemplo, a mí me ha servido mucho, por ejemplo, cuando yo doy coaching de pareja, yo me puedo sentar con los dos y puedo conocer la historia de uno. Puedo conocer la historia del otro. Los conozco juntos y luego los conozco por separado en sus historias. Y tú no sabes, Sam, tú no sabes. Hay un ejercicio que siempre hago a las parejas y les digo, me vas a escribir, cada uno me va a escribir su autobiografía. Quiero conocer de dónde vienes, cuál es tu historia, por qué es tu historia. Nada más quiero eso. Y entonces me mandan sus autobiografías y yo las leo. Yo me empiezo a dar cuenta desde ahí cómo no es una casualidad que estén juntos. Empiezo a ver cómo su infancia, uno tuvo mucho dinero, pero no hubo nada de familia, pero en el otro fue al contrario, tuvo, tuvo mucho dinero. O sea, no tuvo no tuvo familia, pero su sí tuvo dinero, ¿sabes? O sea, como lo, lo, lo opuesto. Puedo ver perfectamente cómo... Eh, a uno le enseñaron, uf, eh, creció en un matriarcado y es un él y él creció en un matriarcado y ella creció en un matriarcado, lo que significa lo que para él es una mujer. He visto, o sea, me explico como que cuando tú empiezas a ver desde su infancia la historia de los dos, te empiezas a dar cuenta como de verdad es imposible que solamente por casualidad te hayas encontrado a tu esposo o a tu esposa en una comida. Es que es, o sea... Es brutal. Va más allá de nosotros. Lo vamos construyendo por lo como lo vamos viendo. Entonces nos empezamos a empezamos a tener imágenes de ciertas cosas. Y empezamos a traer. Y entonces a lo que voy con esto es cuando tengo a las parejas. Llega un momento en el proceso donde les hago leer sus historias el uno al otro para que se den cuenta se cagan. Se cagan. Porque ¿sabes, sabes cuántas parejas se han preguntado <risas> su historia en realidad? Sabes cuántas parejas realmente se sientan? Sabes por qué no conocen el espejo? Porque no se sientan a hablar. No se sientan a hablar. Las parejas no se sientan a hablar como para decir, oye, y de dónde vienes tú? Como por ejemplo, por qué siento que te pareces tanto a mi papá?
0: <risa> por, ejemplo, <risa> por ejemplo, por qué siento que te pareces
1: tanto a mi mamá? Por qué siento que sigo atrayendo y atrayendo y atrayendo al mismo tipo de persona? O sea, y no. Y creo que cuando tienes esta información, lo que haces, que me preguntabas tú cómo le haces es, pues es oro. Ahora veo todas mis relaciones y nunca me nunca dejo de preguntarme qué hay aquí cuál es el regalo aquí por qué esta persona incluso por qué tuve que compartir cinco minutos con esta persona en el aeropuerto que es un extraño por qué tenía que escuchar ese mensaje para qué si yo yo me puedo contar yo me puedo pensar que solamente es una persona más en el, en el, en el aeropuerto y ya puedes hacer eso y puedes pensar que todo lo que estamos pensando son mamadas puedes pero también cuestionarte puedes, todo no, y puedes jugar a creer que sí y también puedes decir, bueno, quiero treparme al juego de que a lo mejor yo no soy una víctima ni soy un ente ahí que respira en la vida ¿eh? y a lo mejor puedo sumarme a creer que soy parte de un todo y de un sistema más grande que funciona en pro de mi sanación y en pro de mi evolución, porque todos nosotros, nuestro viaje es el mismo, todos, Sam. No hay una persona que yo conozca que no esté en el mismo proceso de tener que batallar entre reconocer su luz, su sombra, sus historias, sus patrones, los resultados que generan en sus enfermedades, en lo que hay. Todos los seres humanos, todos, vamos a hacer el mismo proceso. Y algunos pueden evitarlo toda la vida y seguir generando el mismo escenario toda la vida. U otros pueden decir, no voy, José.
0: Comper, me y hago sorda. A
1: tómperme a sordo y le voy a examinar. Y te voy a decir una cosa, se vuelve hermoso. Se vuelve hermoso cuando te sientes con tu pareja y dices yo sé que tú eres un maestro, yo sé que lo que me está apretando a mí tiene que ver con desconfianza, por ejemplo. Yo te voy a contar un poco de un espejo que yo sentí que para mí fue un espejo muy fuerte y que fue un espejo que agradezco con todo el alma. Y es un ex mío, el último novio que tuve. Cuando él llegó a mi vida no llegó en un contexto casual. Él llegó después de seis años de yo estar soltero y después de haber tenido un divorcio súper fuerte y que me dejó traumas emocionales y porque los traumas existen. Quiero que sepan que no estás loco ni estás loca cuando te da miedo volverte a enamorar. Existen los traumas y los traumas hacen que reaccionemos cuidándonos para que no nos vuelva a pasar. Y existen heridas de, de abandono y de traición y de rechazo. Y de manipulación que a lo mejor en tus relaciones viviste y te dolieron y fueron horribles. Y cuando quieres volver a entrar al juego se vuelve muy complicado. Y a veces nada más con este pensamiento de no te preocupes, este todo va a salir bien, no sale. Creo que sí tienes que aprender a entender que tienes un trauma, que lo vas a sanar y en esta sanación cuidarte e ir poco a poco, porque tampoco se trata de quedarte ahí. ¿Sabes? Entonces yo viví algo que me generó un trauma que me quiso cerrar el corazón. O sea, donde yo cerré mi corazón seis años. Y cuando él llegó, él llegó en un momento de mi vida donde yo estaba muy en luz, como aprendiendo quién soy y como eh, dejando de validarme ya por lo externo y como ya conmigo y, y él llegó a mi vida en un lugar súper bonito. Y yo sabía que yo no tenía que andar con él desde el principio. Yo sabía, porque eso pasa también con las relaciones que luego se vuelven las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas no son tóxicas porque uno es culero y el otro no para que existan relaciones tóxicas, tiene que haber dos personas viviendo en miedo. Entonces yo sabía que no tenía que andar con él y aún así lo hice porque me gustaba, porque me quería, porque de verdad yo lo veía, me parecía súper sexy, guapo y la pasábamos bomba y yo lo quería mucho. Y de verdad era muy padre, pero no vivíamos en el mismo país. Él tenía novio cuando yo lo conocí. Me voy a voy a sincerarme. Él tenía novio cuando yo lo conocí, dejó a su novio. Yo estaba en Chile y yo nada más iba a estar 15 días ahí. Bueno, el último día me pidió que fuera su novio y le dije que sí. Tiempo después supe por qué le dije que sí. Y algo que pasó es que él me vino a otra vez despertar la herida que yo no había sanado de lo que había pasado en mi matrimonio. La razón por la cual exactamente yo no familia. quería enamorarme y la razón por la cual cerré mi corazón. Él la destapó así y no es casualidad. Yo estoy vi bien desde bien, el principio ¿no? que se me desatoró la desconfianza y cuando se me desatoró la desconfianza, lo único que hice fue ponerme crazy y crazy. Me refiero a querer controlar a si sí, me tenés una pregunta. Perdón, estoy hablando como. Lolo. No,
0: no, no, es que está súper interesante, <risa> eh, pero leyendo algunas preguntas es que justo está, entraste al, al meollo del asunto que varias preguntas van de cómo cambio la historia o cómo le hago para darme cuenta de lo que, pues de todo esto, tú tienes un trabajo, a ver Gabo, tú tienes un trabajo que te respalda interior muy cabrón, perdón, yo también <risa> saqué mi
1: francés. ¡Eso! ¡Eso mi vida! ¡Aquí sin Esto hace la tomo. pasión al,
0: al, 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 al tema. Este, pero sí, o sea, Vamos. es muy muy, 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 muy difícil decir ok, ya ya tengo un trabajo interior, ya lo sé reconocer. Y yo creo que también se vuelve tan confuso porque tú mismo lo dijiste. Hay veces que es muy obvio, pero hay veces que no es tan obvio. O sea, hay veces que te que lo que tú estás proyectando, lo que te está reflejando la otra persona es lo opuesto y hay veces que es lo pues lo igual, ¿no? Entonces sí es complicado recono o sea, identificar, reconocer, pero aparte después es que, tú, es que, por favor, es... cuéntanos qué, qué hiciste.
1: O sea, es que justamente en eso, como que yo siempre siento que neta, cuando estás hablando del espejo, lo que tienes que pensar un poco es como, ¿vieron la serie de Stranger Things? Mm,
0: un, un capítulo, nada más.
1: Bueno, hay una parte donde hay, imagínate que hay una casa y luego hay una otra dimensión que es como abajo, que es la misma casa uh -huh. en espejo, o sea, pero como mucho más, como toda y así, oscura, fea, oscura. Entonces es como un espejo, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una relación de pareja, lo que tienes que mirar mucho es cuál es el espejo, es eso que se parece en tu historia, que va en tu historia, que se refleja en la única manera de tú poder ver eso es a través del espejo. Por eso es que las relaciones son tan importantes. Es que no, o sea, si voy a armar mi idea. Espiritualmente <risas> hablando, es muy importante entender el tema del espejo, porque el espejo es una gran llave para tu sanación. El espejo te enseña a ti lo que tú tienes que trabajar y lo que tú tienes que sanar. Entonces, cómo es que cambias tu vida? Es que son compasitos. no es de la noche a la mañana. Esto es un trabajo diario, es un trabajo constante, es un trabajo de conciencia, es un trabajo de todos los días estar muy atento a que nada de lo que está pasando enfrente de ti es casualidad y llevártelo a tu historia ¿Por qué esto me está reventando? ¿Por qué estoy tan enojado con esto? Porque lo que podemos hacer es esto. Por ejemplo, tú puedes pensar que esto lo habló Carl Jung y esto es el tema de la sombra, que es esto de lo que te choca, te checa. Carl Jung dice que todos los seres humanos tenemos una sombra y esta sombra son como lo dice una sombra, algo que no puedes ver, pero que vive en ti. Y la única manera de tú poder mirar lo que no ves es en un espejo. Entonces, cuando tú escondes partes de ti, por ejemplo, vamos a hablar de este lo que te choca, te checa, no tú vas por la calle caminando y dices, ay, es que esta vieja me cagó o este güey no me cayó nada bien o esta persona la juzgo tantito de porque la juzgo de perfeccionista. Es que te das cuenta lo controladora que es. Ya te diste cuenta lo chismosa que es. Es que es medio falsa, no es que este güey es medio como que, que del dinero le importa mucho. Es como super hablador, es como hipócrita. Solamente le importa. No sé qué. cuando tú estás criticando hacia afuera de esa forma, es una manera muy natural de no querer reconocer que tú eres igual.
0: O sea, por ejemplo, a mí me ha sucedido que muchas veces digo N -n -n, no le creo, no le creo bullshit. Güey, eso significa que yo entonces soy falsa. Ok,
1: no sé si es no. Es que es que se ha ido de tricky porque tienes que saber cómo acomodarlo. No es que digas que tú eres falsa, pero alguna vez has sido falsa y probablemente porque la razón por la cual tú puedes ver falsa afuera es porque conoces falsa adentro.
0: Sí, por ejemplo, cuando, cuando, cuando pasamos esta parte de la aceptación, de buscar la validación externa y que todo el tiempo a mí me pasó en toda la infancia, ¿no? Era querer pertenecer, querer pertenecer. Esas necesidad tan fuerte de decir es que necesito sentirme perteneciente a algo porque todo en mi vida ha sido inestabilidad y todo en mi vida ha sido mucho movimiento. Entonces quiero pertenecer a una tribu, quiero pertenecer a algo. Entonces a lo mejor no eres auténtica, no... No te muestras bajo tu verdad, sino pero, que... Pero eso lo hacemos
1: todos. Eso lo hacemos todos. Tú, todos tenemos un personaje falso. Todos. Es mentira que diga que no. Todos hemos... Ah, lo que puedes es trabajarlo para ya dejar de ser ese personaje falso y ser verdaderamente quien eres tú. Pero todos conocemos eso. Y no puedes conocer lo que es la mentira si tú no has mentido. Y no puedes conocer la hipocresía si tú no has sido hipócrita. Y tú no puedes reconocer, o sea, me explico como la gente que es infiel, por ejemplo, es mucho más paranoica que la gente que no es infiel. Porque la gente que es infiel sabe perfectamente cómo en cualquier manera puedes engañar, manipular, mentir, doblar, este, fumar, hacer una cortina de humo que nadie se dio cuenta, llevar Llevado los vidas, que te vean a los ojos y te digan te amo, pero es mentira, pero o sea... Y por eso se vuelven paranoicos, porque es como una persona infiel es más celosa todavía porque se ve en espejo con y entonces lo resiste en el otro y no lo quiere trabajar en sí mismo. Ahora regresando un poco a la pregunta de todo esto de lo que te choca, te checa y que estamos hablando todo esto. Si al final del día en este te choca, te checa cuando en esto que dices de la validación, no voy a agarrar esto que dices de la validación. La sombra se forma mucho de la validación. Por qué? Porque cuando tú estás creando tu personaje, este personaje que dices tú que es un personaje que creamos para ser aceptados, para ser validados. En mis cursos yo le llamo eso al avatar, ¿no? Tu personaje es un avatar que tú creaste a través de lo que tú dices. Bueno, para que mi mamá me quiera, tengo que ser así. Para que mis primos me quieran, tengo que ser así. Para que en México me quieran, tengo que ser así. Para que el hombre me pele tengo que ser así. Entonces tú vas creando tu propio avatar, ¿no? Pero también dijiste, hay cosas de mí que la gente podría criticar. Y que me podrían rechazar y que no quiero que se vean. Entonces las voy a tapar y entonces voy a negar eso y lo voy a negar y lo voy a esconder y que no quiero que nadie lo vea. Eso se convierte en la sombra y son cosas que viven en ti, pero que tú no quieres reconocer porque tú juzgas de ti. Tú piensas que son las cosas de ti que van a hacer que la gente no te quiera. Entonces, cuando tú ves esa sombra proyectada en alguien más, lo que haces es criticarlo para separarte de él. Y pensar que lo que tiene que ver con él no tiene que ver contigo. Pero cuando lo volteas hacia adentro y tú dices, yo puedo reconocer su falsedad porque yo he sido falsa. No tienes que tirarte al drama tampoco y decir qué mala persona soy. Todos tenemos luz y todos tenemos oscuridad. Reconocer tu oscuridad no te hace una mala persona. Todos en algún momento, todos tenemos este deseo de tener que protegernos y al tener que protegernos nos convertimos en manipuladores en cabrones en egoístas en falsos todos tenemos nuestras estrategias y entre menos las queramos reconocer más atrapados estamos y ese es el problema
0: no ya pero, pero te acabas de dar un clavo durísimo se me vino una frase a la mente que la verdad no recuerdo muy bien eh, a ver si cuando subamos el, el IGTV la pongo pero dice algo así como cuando tú sabes reconocer tus debilidades y tus defectos y tu sombra o sea cuando tú ya integraste y aceptaste y aprendiste a amar tu sombra. Nadie tiene poder sobre ti. Nadie. O sea, nadie. Es que oh, que nadie. Retomas tu poder al 100% y nadie, nadie puede usar eso en tu contra. Así va. Nadie puede usar eso en tu contra porque ya no hay tema. O sea,
1: ya. Porque entonces, porque si te pican, ya no te quieres defender porque ya lo reconociste. Es como algo de lo que te adueñas. Es como, Sí, sí es cierto que soy mamón y sí, sí es cierto que soy arrogante y sí, sí es cierto que a veces me siento superior a los demás. Y sí, sí es cierto que he manipulado y he mentido y sí, sí es cierto. Cuando tú ya dices sí, sí es cierto. Es como, por ejemplo, a mí me dejó de doler que me dijeran que era gay cuando yo acepté que soy gay. Cuando alguien, cuando yo lo acepté y yo dije soy gay, a alguien más me podía venir a decir el pinche gay o lo que sea. Y ya no me pegaba porque ya lo reconocí, no lo resistía. Y todos tenemos eso que yo quería esconder, que era para mí ser gay porque no me van a querer y no me van a aceptar. Y entonces lo resisto. Y cuando yo veo a una persona que se ve tantito gay, la juzgo y la critico porque yo no lo quiero reconocer en mí. Eso es la sombra. De esa manera se ve un poco. Pero cuando la reconoces y te la dueñas, por ejemplo, a mí me pasaba, es que hemos abierto dos cajones y quiero cerrar un ¿Sí? cajón. O sea, quiero cerrar el cajón de mi relación pasada, porque creo que eso es importante. Y a mí lo que me pasó es que yo desde el principio en esa relación, me di cuenta que lo que tenía que hacer yo era, era a ver qué es lo que esto me está despertando. Esto a mí me está despertando ganas de protegerme, ganas de controlar. Me está despertando desconfianza. Me está, des me está despertando que me invento películas que no están pasando. No le estoy pasando bien. Me estoy volviendo más celoso. Estas cosas no me están gustando. Y yo podía pensar que tiene que ver con lo que él hacía yo podía pensar que tenía que ver con lo que él decía o no decía o cómo era la relación, cuando en realidad tenía que ver con mi propia historia de que yo sentía que yo no podía volver a confiar en nadie. Y él era un espejo de mí, de mi historia, porque a los dos nos había pasado muy parecido la misma historia. Él también había cerrado su corazón como yo lo había cerrado. A él también le doy. Cuando yo analicé nuestras historias, el miedo de los dos era el miedo a entrar y que alguien más se volviera a ir para él, porque en su historia él perdió a su exnovio y para mí en mi historia me fueron infiel. Entonces los dos teníamos miedo a que si yo me enamoro y me entrego, te vas a ir y me va a volver a doler. Y entonces los dos actuamos desde el mismo lugar. Él desde su obscuridad, él desde sus estrategias y yo desde las mías. Y tuve que aprender y a entender que mi felicidad no estaba en que él dejara de ser algo distinto a lo que a lo que era. Era yo tenía que aprender a relacionarme de una manera distinta con lo que estaba enfrente. Y aprender que yo no podía controlar al otro, que yo no podía controlar que me fueran a lastimar o no, que él es un maestro porque me vino a enseñar que si yo sigo esperando abrir mi corazón, nunca voy a amar realmente. Él me enseñó a que no hay control, no puedo. Esa fue su lección y fue un espejo porque los dos hicimos lo mismo. Buscábamos desde el mismo lugar, desde la misma carencia. Entonces eso es lo que tienes que buscar. Cuáles son las heridas que comparten y entonces verlo y no querer cambiarlo. Y tampoco forzar a que me tengo que quedar en esta relación porque nos enseñaron que las relaciones son para siempre. Hay relaciones que te vienen a enseñar esto, lo evolucionas, se acaba y avanzas.
0: Pero una cosa es cerrar un ciclo cuando lo evolucionaste a irte de la relación y cambiar de personaje cuando todavía no has sanado. Porque eso luego ah, solemos, solemos hacerlo muchísimo, que tú crees que, ok, ya lo, ya lo entendiste, ya lo reconociste, pero... Sigue habiendo esta esperanza dentro o este engaño de decir él vino a reflejarme esto. Yo ya lo superé, pero entonces no lo quiero en mi vida. Comper realmente no está sanada la herida. Realmente no, no ha habido evolución. Justo, Cambias de personaje justo. y entonces viene otro totalmente diferente físicamente. Perdón habla.
1: Pero ahí es como funciona la vida y el universo es ¿eh? el universo. Ahí sí, el escenario te va a enseñar que no pasaste el examen porque Otra lo vas a traer vas a volver a... ahora yo creo y esta es mi propia teoría que la verdadera responsabilidad tiene que ver mucho con saber cómo yo reacciono delante de los escenarios yo me he dado cuenta en este proceso que yo atraigo a los mismos güeyes me gustan los mismos tipos de hombre y tengo como ya un patrón como definido y entiendo por qué me gustan como me gustan ¿no?
0: Físicamente o de todo, todo en
1: personalidad como como que este trabajo de hacerte consciente, pues sí te vuelve consciente. <risa> o sea, Super si empiezas a volver a si empiezas a mirar y a decir, bueno, ya veo por qué me atrae este tipo de hombres y si no me atrae este tipo, porque si sí me gusta esta gente y no me gusta esta gente, que me parece atractivo de esto y que no me parece atractivo de esto, que en qué me espejeo en la luz, en esto y en qué me espejeo en la oscuridad, en esto. O sea, ya te vuelves responsable. Pues es como si, si no tienes conciencia, es como tener un celular que no sabes cómo se usa. O sea, ¿De qué te sirve ser un ser humano vivo si no sabes cómo funcionas? Esa es mi manera de verlo. Entonces, si tú ya puedes aprender y, y que tu aparatito llamado humano funciona a través de atracción, pues, voy a pues sí voy a ponerle ganas para saber cómo descifrar el código cuando lo tenga enfrente para no pasarla mal, porque pues por algo está pasando lo que estoy, atra le estoy atrayendo. Y yo siempre creo que también la vida te da una oportunidad de ver si lo que aprendiste realmente lo aprendiste para aplicarlo. ¿Me explico Como, O sea, es como ya aprendiste la lección, viene el escenario otra vez y en este escenario otra vez. Mm, ¿Será que aprendiste la lección de la vez pasada? A ver, chaparrito, a ver, chaparrito. Ahí va, porque pues estás atrayendo la, o sea, para eso sirven las relaciones, para que crezcamos todas. Las relaciones no sirven para que nos vengan a ser felices. No. Eso es el cuento de Disney eso es, que nos contaron.
0: Sí, es, eso es un <risa> cuento muy romántico que la verdad no, no. Y yo creo que es mucho más poderoso y mágico y, y le da un sentido mucho mayor a este disfrute de tu pareja cuando ya sabes que es tu maestro de evolución. O sea, lo cambia todo. La manera de relacionarse, la manera. Es más, puedes empezar a ser compasivo contigo mismo cuando... Si quieres empezar a ser compasivo con el otro, de que conozcas la historia y digas, ok, él, él está actuando así por su propia historia, que al mismo tiempo puede ser la mía o me refleja algo de la mía, pero entonces en lugar de juzgarlo, lo empiezo a ver con compasión y exacto, eso me va a abrir, exacto. Vuelta, a volverme a ver con compasión
1: a mí. Y empezar a tener relaciones conscientes, y empezar a tener relaciones conscientes donde te puedes sentar con tu pareja y puedas sentar y decir, a ver, flaca, esto me detona mi historia de control de mi mamá, de mis hermanas, de bla, bla, bla. Y me aprieta mucho el botón cuando te pones así y entonces yo me apago y no quiero abrazarte y no quiero besarte. Y entonces, y que tú puedas decir, ok, me estoy dando cuenta, estoy tocando una herida, como yo también lo tengo que trabajar, porque pues por algo me lo está diciendo. Me explico como que cuando empezamos a tener esto, este nivel de conversación, es cuando puedes tener una relación sólida, sana. No cuando nada más te juntas con una persona porque te gustó, porque qué guapo, porque cuánto dinero, porque de apellido no sé qué, porque me tengo que casar ya, porque si no me voy a quedar sola, porque si no me voy a quedar solo y entonces me voy a quedar ahí. Y entonces te va a hacer. Y luego ser víctima del paquete que te tocó es como no, no eres víctima del paquete que te tocó. Y sabes qué al ser víctima te estás perdiendo del verdadero propósito de la vida. Ok, ¿a poco creíste que tú naciste para crecer, tener una carrera, coger, tener hijos, tener dinero, luego morirte? O sea, como do you really think that's life vienes a aprender, vienes a evolucionar, vienes a entender y además a encontrar tu propia paz. No conozco a una persona que no te diga lo que estoy buscando en mi propio proceso personal es paz. Estoy buscando poder estar en paz conmigo. Bueno, pues esa paz, la vida, el mundo es un escenario, toda la vida, toda la vida alrededor es un escenario y tú eres el personaje principal y tú llegaste solito y te vas a morir solito sin ningún otro del escenario todas tus relaciones, todos los escenarios y todo lo que pasa alrededor de ti es parte del teatro de tu propia vida es parte de lo que tú tienes que entender como esto es mi realidad de lo que yo tengo que aprender Sí, y la relación contigo pues
0: hago una breve pausa para hacerte una invitación muy especial, cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí, de cómo ha sido este camino de autoconocimiento conectándome con mi propia feminidad cósmica si sientes el llamado a formar parte de esta comunidad del cosmos femenino, ingresa a diagonal suscríbete y recibe los beneficios y toda la información y herramientas que me han ayudado a descubrirme y a reconectarme con mi feminidad de una manera cósmica. Sé la primera en enterarte de todas las sorpresas que vienen próximamente en Samantha García y lo más padre e importante, recorramos juntas este viaje. Vamos le dando el cierre, pero es que no, es que te quiero tener aquí enfrente, frente Yo por eso cabrito, siempre acabo haciendo
1: dos lives.
0: Porque eres muy apasionado. Y no sé si se ve y,
1: todos los temas o no, bueno,
0: soy muy apasionado. Y yo lo dije desde un principio, desde el primero que hicimos juntos, dije, lo van a amar porque es pasión pura y lo haces suyo, todos los temas los haces suyos, los haces tuyos. Es riquísimo platicar contigo.
1: Es súper rico platicar contigo también. Y gracias por abrirme estos espacios. O sea, es, es, es lindo. Y creo que también todos allá afuera estamos en la misma búsqueda, Sam. Creo que por eso es lo que me encanta de tu live. O sea, más bien de tu podcast, que estás en este lugar de yo sé que somos todas mamás y mujeres y tal y todas estamos viendo lo mismo. Compartamos información, abramos los ojos los unos a los otros y hablemos realmente de que esto realmente, o sea, nos pasa a todos. Y cómo es que se lee el espejo? No les recomiendo el libro de aprendiendo a amar de Covadonga Pérez Lozana. Ahí este tema del espejo lo habla muy bonito, lo habla muy lindo Ajá. y métanse a leer, métanse a Google, investiguen, vayan a... hay muchas corrientes que hablan de la ley del espejo para que puedas entender. Y pues al final del día te toca hacer la chamba a ti contigo también. Sabes? O sea, creo que a ti te toca manejar lo que las heridas que no es responsabilidad del otro sanar tus heridas. Es tuya.
0: Sí, ya lo hemos mencionado en otros y yo creo que siempre es muy valioso restarlo recordando porque caemos en el en el automático así, o sea, sin darnos cuenta, volvemos a la inconsciencia o, o, o sea, nos queremos perder otra vez en, en la irresponsabilidad y en el victimismo y... Y no, o sea, es estarnos recordando que, a ver, es nuestra propia evolución. En qué momento te vas a hacer cargo de tu vida, en qué momento te vas a hacer cargo de tus relaciones, exacto, de, la, de la realidad exacto. que quieres ver enfrente de ti. Aprendiendo Exactamente. a más. Sí, porque, porque también hay mucho juicio en esto, Gabos. O sea, hay mucho juicio y, y es difícil platicar estos temas o yo creo que igual, depende de cómo estás vibrando y si te resuena, te conectas a escuchar es porque ya traes el gusanito, pero pues son espacios muy específicos, porque luego no sé si te ha pasado a ti que lo, que platicas o das tu punto de vista sobre este tipo de temas, y, y es un juicio de estás loca, cómo crees, este y dices, no, hay mucho aprendizaje. Entonces es
1: parte de la evolución. Te voy a decir una cosa también. Creo que yo he aprendido mucho y creo que nos toca a todos hacer trabajo de conciencia, pero tú no vienes a hacer trabajo de conciencia para que los demás se entiendan. Tú vienes a hacer trabajo de conciencia para tu entender, no tú primero. Entonces el que tú quieras convencer a todo el mundo y que quieras convencer a todo el mundo también te roba energía a ti de tu propia chamba. Si tú lo crees, es suficiente. Y si tú estás en este camino para ti es suficiente. Habrá gente que no lo quiera creer y si no lo cree, pues ni bien ni mal, sabes? Pero el estar tratando de convencer a la banda Prefiero más bien juntarme con gente y hablar y vibrar con gente que tiene el mismo lenguaje y sí si existe, si sí existe gente que habla así, si sí existe un círculo de, de, de mujeres, de hombres, de todas las de identidades sexuales, de todo lo que quieras, que sí son personas espirituales, conscientes, que quieren cambiar en sí, en sí mismos, con los que sí puedes tener una relación de este tipo y dejar de convencer a los que no. Y tú enfocas tu energía donde quieras, ¿me explico?
0: No, y a lo que iba con esto es que, por ejemplo, en el ejemplo de la pareja, de tu, tu pareja esto espejo, que a veces queremos esto, queremos a, hacer que ellos noten lo mismo, queremos cuando tú ya haces tu trabajo interno, o bueno, lo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Hay muchas veces que es muy confuso o desesperante porque yo quisiera que, que mi pareja vaya al ritmo o que empiece su camino, su proceso, eh, de introspección, de autoconocimiento de sanación, y no, no te corresponde o sea, también es desde ahí soltar el, el trabajo que no te corresponde soltar y aceptar y amarlo tal cual o sea, tal cual es, aunque tú estés trabajando en ti, saber que es que estás con si él es que por... si tú
1: quisieras que el otro viera lo que tú ves todo el tiempo, estarías pensando entonces que si él cambiara todo sería más fácil y es que el verdadero juego es, a ver si tienes una pareja que se abre contigo estos temas, good for you. Significa que estás atrayendo a ese tipo de gente a tu vida. Bien hecho. Y entonces puedes tener una pareja que se abra estos temas, que esté dispuesto a escuchar, que, que crezcan juntos. Existen muchas parejas y existe mucha evidencia de gente allá afuera que sí lo hace. Ahora, si estás atrayendo gente que no, entonces tú también ser responsable de si te quieres quedar o no te quieres quedar en un lugar donde te sientes escuchada o no. Porque entonces el tratar de convencer y convencer y convencer y convencer al otro de que, sea, que haga, que aprenda y que tal, más bien pregúntate a ti de por qué carajos quieres seguir convenciendo al otro de que haga algo que no quiere. ¿Por qué no? Mejor tomas tú la decisión de si tú no estás caminando conmigo, entonces me voy yo. Ah, bueno, porque ahí tendrías que enfrentar tu miedo a estar sola. Ahí tendrías que enfrentar tu miedo a tu decisión. Ahí tendrías que enfrentar tus propias heridas. ¿Lo logré? ¿No lo logré? Me explico, hay como muchas escenas alrededor, como de este tipo de cosas. Luego podemos hablar, podemos hablar un live. Lo podemos hacer de mujeres ¡Ah! que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y son muy buenas, muy buenas en puestos muy exitosos, pero que en las parejas encuentran hombres que también son una cosa como de logro, como de tener que lograr que el hombre me volte a ver. Y entonces tener hombres que nunca están para mí porque lo tengo que lograr y lograr y lograr y lograr. Entonces podemos hablar también de eso en algún momento.
0: Qué locura. Pero, Déjame um, procesar primero esto.
1: No, no, pero o sea, como que, como que, o sea, ya no me acuerdo en qué tema estábamos antes, pero... <ríe> <risa> no eso, sé, eso no querer
0: cambiar al otro, tomar responsabilidad, hacer el trabajo personal, ah, propio, ah, interno. No, tú tienes que hacer
1: tu trabajo personal y si el otro ser humano no lo quiere hacer, entonces tú tienes de dos sopas. Hacer el berrinche enorme con el universo de, ay, es que todo sería mejor si él sí viniera a terapia. Ay, es que sería mejor si él escuchara los podcasts de Sam. Ay, es que sería mejor si no fuera hombre. Es que sería mejor si no fuera él. Bueno, entonces,
0: ¿por qué haces, qué haces ahí <risa> con él? ¡Pum! Con esto cerramos tras, como dices, tras.
1: Y con esto, ¿qué haces ahí? Entonces tú, mejor pregúntate tú, ¿qué te obliga a ti a seguir buscando el trofeo? ¿Por qué no mejor entiendes que por ahí no es?
0: Total, total, gracias. Eres eres un amor, eres sabiduría pura. Te amo.
1: Los putazos de la vida.
0: Desde la Edo Coaching. Ay, qué padre, Gabo, qué padre parte que haces esto, ¿eh? Es, es lo tuyo, 100%. Búsquenlo ya, dejen de, 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 ¿cómo se, cómo nos dicen ustedes en el curso siempre? Postergar, ¿qué estás postergando? Deja de postergar, voltearte a ver adentro y haz la chamba, ya, es lo único que te va a liberar de toda la... Do the
1: work, do the work, do the work. Do the work. Y eh, hacer el trabajo no es solamente escucharte un podcast y meditar. No. No, el trabajo interno se ve culero. Sí
0: sí, triste realidad pero sí
1: se ve duro, confuso, complicado con lágrimas, con enojo, con aprendizajes con noches duras y, y confusión, o sea así que háganlo, pero, pero vale la, recompensa la pena, es, es que lo
0: que viene después es liberación total plenitud, autenticidad felicidad, es que es, es la gloria estar, estar la neta haciendo el trabajo sí se siente y sí se ve y It's worth it. Gracias a todos por conectarse. Espero que, bueno, seguro lo disfrutaron igual que nosotros. Y hacemos el próximo, le ponemos fecha.
1: Cuando quieras. Tú sabes que yo aquí feliz platicar contigo. Ahora lo podemos hacer en el mío. Yo te voy a invitar a mí, te presto mis ah. apuntes. Yo te voy a invitar a mi podcast.
0: Ah. Oigan, gracias a todas
1: y a todos los que se conectaron con Sam, conmigo. Eh, espero que les hayamos dejado algo lindo en este dom... Ahora me voy a ir a la playita disfruta
0: ay Deli enjoy que envidia disfrútalo y eh, nada más recordarles que este episodio eh, la edición y postproducciones de ULE Audio Studio. Eh, más información la encuentran en su página web www.uleaudio.mx muchas gracias nos escuchamos la siguiente adiós les recuerdo mis redes sociales instagram arroba samantag.mx facebook Samantha García Insiders Mi website www.samantagarcia.mx Escríbanme, de verdad me va a encantar Conocer un poco de ustedes